0: Este programa faz parte da campanha O Podcast Adelas é 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag o podcast é Delas 2019 ou hashtag o Podcast Adelas é nas mídias sociais e siga arroba o podcast é Delas. Estamos de volta com o BB o seu podcast de automobilismo e outros nerdistas. Hoje, no episódio 18, vamos falar sobre a série da Netflix F1 Dirigir para Viver, onde a Netflix pela primeira vez esteve nos bastidores da Fórmula 1 da categoria máxima do automobilismo para mostrar para os fãs como tudo ocorre ali. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá,
1: amigos, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa série que a gente acabou maratonando e não percebeu que era às 7 horas da manhã quando a gente estava acabando ela. Aliás, a gente começou pontualmente a assistir às 11 e meia da noite, que foi o horário que a gente tinha combinado para poder fazer essa maratona.
0: Não, foi isso mesmo. A gente passou o dia inteiro, né, evitando as redes sociais, porque apesar de... Saber que a a série iria contar sobre a temporada 2018. Teve coisas que a gente sabia que não não foram mostradas durante o ano. E que estariam na série. Mas antes, vamos dar um agradecimento aos nossos apoiadores. São eles Ricardo Bunwin, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe e Thiago Bullet. Lembrando que no post nós temos o link Para o apoio do boletim Bom, agora voltando à série, né Débora Antes mesmo da série, na chamada dela A gente tinha um pouquinho de noção que ela não iria Fazer um review exatamente Do que aconteceu na temporada Principalmente porque duas equipes estavam fora A Ferrari e a Mercedes Mas mesmo assim, a gente gente tivemos aquela empolgação né, Para assistir a série
1: Sim, quando a gente ficou sabendo Que não ia ter a Ferrari Nem a Mercedes, até que por um lado A gente começou a pensar que, ah, tudo bem também não ter as duas porque é legal saber um pouco mais sobre as outras Até porque essas duas são as que ficaram mais em evidência durante a temporada mas quando a gente fala da questão de bastidor dá vontade de querer saber um pouco mais do que o Hamilton e o Bottas viveram do que o Vettel e o Kimi viveu falando já um pouquinho assim mais para frente da série foi uma coisa que fez muita falta foi ver o Kimi acho que foi o lado do Kimi que tinha algumas horas que a gente assistindo a série, a gente falava, puta, que seria legal ter um pouco do parâmetro do que o Kimi viveu. Porque a gente viu esses conflitos internos de outras equipes, ou de equipe contra outra equipe, que foi algumas coisas que às vezes passa um pouco des- é, desapercebido pra quem não é tão envolvido na Fórmula 1. E pra mim foi o que mais fez falta foi essa visão do Kimi
0: também porque o Kimi, o ano inteiro a gente tem declarações, entrevistas dele, que ele é engraçadíssimo, então a gente sentiu essa falta dele, né? Eu acho que ele seria o alívio cômico que a série não teve.
1: Sim, eu acredito que faltou isso mesmo A gente só teve alguns trechinhos dele Em coletiva de imprensa Que já foi sensacional Eu queria ver as reações dele assim Tipo, de coisas que a Ferrari acabou fazendo Anulando ele algumas vezes Em corridas Ou acabou lutando mais com o Vettel Do que com ele mesmo Deu vontade de saber, tipo assim, ver a reação do Kim e não saber porque Provavelmente ele não ia ser aquele cara que ia parar a Poder dar a entrevista e Ia ser mais aquela entrevista zoeira, né Tipo, realmente se seria mas eu queria ver a reação dele que foi o que a gente teve tipo o olhar dos pilotos quando dava alguma coisa errada tipo mostrar mais de perto como é que foi isso e a gente foi o que eu mais senti falta Bom, e
0: como a gente tá já mostrando para vocês a Ferrari e a Mercedes não participaram porque elas não quiseram ceder a entrada da equipe de filmagem aos bolos contudo a gente vê sim a Ferrari a Mercedes a série até mesmo a, chama... a abertura né é o carro
1: é uma sacada fantástica né porque passava a abertura E naquele trechinho que é a marca né, da série Era o carro da Ferrari, o
0: pit stop Então é isso, a abertura tecnicamente é o carro da Ferrari saindo do pit stop Então você tem tem aquela chamada com a Ferrari Mas você tecnicamente não tem a Ferrari da da série Porque nos momentos que aparece a Ferrari, as imagens são da FON O que não é da FOM foi feita pela Box2Box, né? que é a produtora que fez a série. Uma coisa que é bem interessante da série é a estrutura que eles decidiram utilizar. Que é uma coisa do tipo... Foi ao de utilizar as entrevistas das pessoas, né? Dos envolvidos. Que é desde chefe de equipe até piloto. E também aquela coisa de, tipo... Colocando a visão deles dentro da série.
1: Sim, a estrutura que eles utilizaram foi dividir 10 episódios. Foi uma coisa até surpreendente. Porque a gente imaginava que seria... Ou menos episódios, ou algo de uma duração, tipo um filme, uma duração extensa. Eu achei legal eles dividirem em 10 episódios, praticamente alguns de 40 minutos, meia hora, mais ou menos. Eles fizeram uma estrutura bem legal, porque todo episódio conversa com o outro, né? É o
0: seguinte, então já tem aquela ligação. A Rafaela, do Garota F1, ela usou uma expressão bem legal que... É, a série, os episódios sempre tem uma ponte com o seguinte, não fica repetitivo. Sim. Então você já sabe, se não percebe quando você tipo que nem a gente agora tô todo... Você não percebia que mudava de um de um episódio para outro Porque simplesmente elas tinham ligações que... tinha
1: uma quebra bruta, né? Exato é, Eu também, agora a gente falando um pouquinho da, da imagem também é Uma coisa pra mim que faço jornalismo E eles usaram na série porque é justamente essa parte documental Colocar os pilotos para poder falarem né, Os chefes de equipe é Essa câmera, né? Com o piloto, os chefes posicionados lateralmente Mas a câmera mais legal era aquela que dava Só o perfil, porque você conseguia ver expressões só de um lado do rosto, e eu achava aquilo muito legal, porque era tipo como se fosse o rosto, só o rosto e uma parte escura, e aquilo dava muito destaque pro olhar, pra toda feição que ele tem, mas só lateralmente, tipo, só uma metade assim.
0: Aí, saindo dessa questão da estrutura, eu acho que uma coisa que chamou muita atenção, e isso pela primeira vez eu amei os motores V6 híbridos, foi a parte de som da série, é como foi bem trabalhado. Toda vez que você tinha... não ter trilha sonora, eu acho que foi muito bom. Tinha trilha sonora em determinados momentos, mas só que no momento de corrida você poderia ter colocado. Mas eles optaram pelo som real, pelo aquilo que tava tá na pista. Que nem tem um, um dos episódios que o nosso acidente do Alonso em Spa, é, o pneu furano do Bottas em Baku. Você tem esse som, você tem essa imersão na série por meio do som. E é muito bacana isso. Você, pela primeira vez, eu acho que nesse ponto, nos motores mais sonoros, com um som maior, poderia estragar. Então, a gente ter isso foi muito bacana. As largadas eu achei sensacional.
1: Sim, uma coisa que veio na minha cabeça nesse momento da largada era... Sobe o giro dos motores. Porque era literalmente isso que eles fizeram. Eles anulavam o som quando tava as luzes vermelhas. E aí, quando dava a largada, subia o volume desses motores todos de uma vez. E aquilo era um som muito característico, assim. E foi uma coisa que eu falei no Twitter, né? Várias vezes, que lembrava muito uma produção de Star Trek. É
0: aquele momento nerd nosso, né? Que realmente lembra... Aqueles momentos que você tem explosão, aí quando vai pro espaço, anula o som e esse é o momento do, da mudança das luzes, né? É,
1: acho que era a, a parte que marcava mais teve vários outros momentos essa parte que você falou do acidente do Alonso não ter o som e foi uma coisa que você falou para mim né? você já tinha visto falarem sobre os pilotos que quando eles sofrem um acidente eles acabam vendo aquilo realmente em câmera lenta então era a câmera lenta mostrando bem lentamente esse, esse episódio dele ter capotado sem som, e aí só depois que o carro Batia, tipo, voltava a ter som Então esses recursos de som e imagem Que eles usaram Foi muito chamativo
0: E uma coisa que é interessante Que é legal dessa produção ser exatamente quase Antes da, da, do início da próxima temporada Mas eles serem bem depois que a temporada acabou É que eles puderam usar recursos Que, a gente, que na época do, vamos supor, o acidente do Alonso A gente não tinha A gente não tinha aquela câmera 360 graus que tem no carro do Leclerc E que mostra o um acidente A gente não tinha um board Eu lembro que na época foi soltando pacotes Uma ou duas semanas depois isso Essas imagens Eu acho que é até é bom a gente já falar da montagem né Que eles fizeram uma sequência dessas câmeras Exatamente no arquitipo O Hulk bate no Alonso O Alonso começa a voar Você tem mudança para outra câmera Então você tem toda essa cena de forma linear Por diversas de câmeras ângulos De ângulos diferentes É muito legal É uma produção cinematográfica é uma coisa que eu acho que eu posso falar assim com toda certeza. Se você pegar essa série dá dar pra alguém que não assistiu a temporada 2018. E falar pra ela, olha o que aconteceu. Possivelmente a pessoa vai duvidar Como a temporada 2018 foi excitante
1: É, parece que foi muito ensaiado né? Quando a gente assiste a série Parece que realmente foi uma coisa assim Ah, a gente produziu essas imagens Isso não aconteceu É uma série ficcional Quando você para pra poder ver Vários episódios desses assim Juntos de acidente, disputa De coisas por trás das câmeras Que a gente acabou não vendo Durante o ano A gente vê que a temporada de 2018 foi muito incrível Incrível! Porque mesmo não tendo justamente a Ferrari e a Mercedes, aconteceu várias coisas que às vezes, assim, ah, a gente lembra durante a corrida, mas que passa os, os dias e a gente, ah, foi legal e não sei o que, mas mostrar tudo isso num pacote foi muito excitante.
0: Não, foi legal que com a saída das duas grandes, a gente teve a disputa dos mortais, que realmente não tinha toda aquela potência. Foi bacana, porque como eu disse, você passar por isso pra alguém que não assistiu a temporada, ela pode simplesmente Simplesmente duvidar de muitas coisas que aconteceram ali, porque foi uma temporada riquíssima e que simplesmente dá a gente fazer o ano inteiro agora, só falando das outras equipes, excluir as ponteiras, porque simplesmente tem muito assunto, tem muito o que se falar. Bom, saindo disso, a gente acha que pode falar que as equipes que foram destaque, né, vamos tratar primeiro das equipes, foi a Haas, Red Bull e Renault. Tudo bem. Tem momentos que mostra a Williams, a Force, a, a Force India. India, a atual Racing Point, McLaren, a Sauber, mas só que essas três equipes se destacaram muito porque, tecnicamente, elas, elas foram as equipes que mais se encontraram por N hum. motivos durante, durante as disputas e que foi bem bacana, né, Débora, focar nessas três equipes que cada uma teve um drama diferente. A Force India teve o drama dela, ela foi tratada de episódios, mas o drama dessas três equipes foi bem bacana de se assistir. Podemos dizer que a, o que aconteceu com essas três equipes, a né, que ditou muita coisa que aconteceu na temporada.
1: Sim, porque a gente olha para para elas, a gente sabe que elas tiveram um papel muito importante durante o campeonato. É, a Haas cresceu bastante, era uma equipe que a gente já tinha uma certeza que provavelmente ia crescer. Você vê o desenvolvimento deles na pista e também eles trouxeram esse lado dos conflitos dos próprios pilotos. Eu fiquei até pensando um pouco que mostraram a temporada de 2018 né, falando especificamente da Haas é, Dos problemas que o Grosjean teve Do conflito com o Magnussen Mas uma coisa que me lembrou muito foi em 2017 Porque se a gente tivesse uma série dessa né, Em 2018 Mostrando a temporada de 2017 A gente teria visto também o que o Grosjean acabou passando Por conta dos freios tipo, Isso era uma coisa que vinha muito na minha cabeça tipo, Como que a equipe lidou Com toda essa questão de ter um piloto entregando E o outro reclamando mas quando entregava, entregava alguma coisa muito boa, e foi algo que eles conseguiram passar com, com essas três. O legal também deles terem colocado, não ter, né, assim, Ferrari e a Mercedes, é que a Red Bull ficou muito em evidência, principalmente nos três primeiros episódios da série, a gente conhece muito do lado do Ricardo, muito do que aconteceu com o Horner para poder administrar, A equipe, os dois pilotos, mostrou preferências, mostrou como que a Red Bull se via no começo do ano, né? Porque ela achava que tava ali pra poder bater a Ferrari e a Mercedes. E foi algo que, assim, eles começaram com essa visão. E durante o ano eles começaram a perceber que não era bem assim. E que eles tinham muito pra poder melhorar. Você olha pra todo esse cenário... E ver que a Red Bull, não é o problema não era só carro. A gente vê que era também estrutural, que eles tinham problemas com os pilotos e conflitos e tudo isso é muito complicado de lidar. Não,
0: uma das questões da Red Bull, pelo menos eu entendi dessa forma, ela tinha vários conflitos internos e eles não tinham assim, vamos resolver esse, partir pro próximo e partir pro próximo. Não. Se resolvesse um, piorava o outro que não resolvia o anterior que ele voltava a ser um problema. Então a Red Bull, ela teve... Essas questões... Ela sabia que tinha um excelente chassis, mas o motor não respondia. A Renault não aceitava a interferência da Red Bull no desenvolvimento. Mas a Renault tinha os motivos dela. Tanto como fornecedora, como equipe. então
1: Aí depois chegou aquela, aquele momento de que a Red Bull não queria mais ter mesmo o motor Renault. E eles foram anunciar que não iam continuar com essa parceria. Só que a gente vê o conflito do diretor... É do chefe de equipe da Renault, com o Horner. Tipo, ah, vocês estão abandonando o nosso motor, mas o nosso motor não é ruim, porque o nosso carro é bom. O problema é vocês que não estão sabendo lidar com com o nosso motor. E aí ficava aquela coisa de, aquela tensão de, tipo, "Ah, ai, a gente tem um produto bom, a Red Bull tá falando que não, mas a gente tá mostrando uma coisa um pouco... Tá mostrando uma coisa diferente. E eles ficavam nessas alfinetadas. E você, uma coisa muito legal que a série mostrou, é justamente essa tensão, quando colocavam os dois juntos em coletiva de imprensa Você via que tipo assim, tinha uma nuvem negra pairando no ar Eu
0: lembro qual episódio o Horner chega pra dar uma entrevista numa coletiva E o Cyril já tá, e tava tá conversando com outros chefes de equipe Se não me engano era o da Alfa Romeo, tava o outro que eu acho que era da STR Estavam conversando, na hora que o Christian chegou Todos saíram e deixaram os dois, então sabe aquela coisa, parecia sala de audiência de vara da família, a gente ia ter uma audiência de divórcio e deixou o casal junto, tipo um olhava pro outro sabe, o Cyril até ficou brincando, ele ficava olhando pra cima dando risadinha Aí ah, o Christian perguntou, seus manda-chuvas estão aí? Eu acho que ele devia ser o Jeep da França, talvez. Pelo jeito que Isso ele falou. É, assim. é o que a gente fala, que se fosse uma série produzida, vamos por roteirizada e produzida, é, com imagens geradas pelos produtores, não tivesse usado nada formal, a gente não falaria que, que aquilo existiu. Porque até mesmo, vamos lá, aquelas alfinetadas que tinham nas coletivas Entre os chefes de equipe Somente os fãs mais hardcore Vão atrás dessas entrevistas Leem sobre elas Ou procuram algum vídeo, alguma coisa muito difícil ser divulgado Acho que é até uma crítica que a gente pode fazer Pra própria Liberty É que seria interessante a gente poder ser transmitida E a gente assistir
1: Ter mais acesso a esse tipo de Ele é muito rico Você vê, principalmente quando você fala Da distribuição dessas produtoras De motor, né, fornecedoras Na verdade, você vê que assim A principal, que nem, que tem o Motor, sei lá, Ferrari, ela lida com o motor De um jeito que a Haas lida diferente Que a Sauber, né, agora Alfa Romeo lida diferente E, mas o conflito mais Próximo, assim, realmente era o da Renault com o da Red Bull, porque não era Não foi esse ano especificamente que Eles começaram a brigar né? Desde 2014, quando o motor já não tava rendendo para eles Mas que eles também não conseguiram casar mais o perfil do motor híbrido com o carro deles Foi quando a Red Bull começou a declinar
0: Até o Horner falou sobre isso, né? Exatamente que nós fomos grandes, nós tivemos no auge do motor Renault A gente conseguia resultados Hoje, não. Então, eu acho que foi muito mais uma necessidade da, da Red Bull de poder ter aquele gostinho de vitória novamente. Eu acho que estão tão é, necessitados pelo gosto, não de vitórias esparsas, como tá, tem ocorrido, mas por vitórias...
1: É, que vitórias
0: constantes mais. e títulos que... Eles simplesmente optaram pelo motor Honda. E você percebe isso na série. Tem então, uma hora que Cor, um dos episódios começa na fazenda do Horror. Aí ele tem um cachorro chamado Bernie. Tudo bem, até aí, ok. De repente, ele tem dois burrinhos lá. Que um chama Max, o outro Daniel, né? Então, tipo, meu você vê que a situação tá tão, tá tão desgastante. desgastante. O alívio dele é nomear os burros com o nome dos pilotos, tudo bem tem a questão dos dois terem conflitos mas só que você percebe, o Horner tentando fugir, e você percebe que é, o Horner, ele, ele deve levar isso pra dentro de casa, porque a esposa dele, pergunta pra ele, qual a próxima etapa? Ele responde GP de Mono. ah, você sabe que vocês vão bem lá, e ele dá uma resposta ele dá mais ou menos entender que era o Max
1: que ia vencer, que ia vencer.
0: então você fica assim, você percebe que ele ele leva pra casa, leva pro ambiente familiar dele, essa questão da Red Bull estar tá necessitada de vitórias e de, até de título, então é aquela quando você consegue interferir o ambiente de trabalho dentro do ambiente familiar você percebe que até, até nisso algo está errado e o Christian está buscando é
1: aquela coisa de tipo, você levou o trabalho pra dentro de casa e tá tentando criar um alívio numa outra coisa com uma coisa que você lida todos os dias. Uma coisa que me surpreendeu muito da Red Bull é porque antes eu via a Red Bull como uma... um exemplo de equipe. Assim, de... de um tratamento com os pilotos e com os funcionários, e foi uma coisa que caiu pra mim em 2018. Porque justamente você via o Ricardo saindo no lado, várias situações, e aí você percebe o quanto. Porque tem depoimento dele, né? Justamente ele vendo o quanto estava desgastante a situação dele na Red Bull Porque existia a preferência pelo Max Verstappen Só que aí você, assistindo as corridas durante o ano, você via isso E aí tem a série que te mostra o Christian Horner falando várias e várias vezes Assim, constante, praticamente em loop, Que o Max Verstappen era o melhor, que eles iam ganhar um título com o Max só que aí quando o Ricardo decide sair e tá já buscando outras equipes, né, conversando com outras equipes... O discurso do Horner muda, tipo... Não, mas o Ricardo, ele é essencial pra nossa equipe, a gente gosta dele, a gente quer ele aqui. E aí quando o Ricardo resolveu sair, ele já... Acho que ele já tinha essa noção, que tipo, o Ricardo não ficaria, mas ao mesmo tempo ele teve um baque, tipo... Bom, a gente tinha um piloto que a gente conseguia de algum jeito é, segurar, fazer ele funcionar pra gente... Algumas vezes, quando o Marcos acabava não dando certo, que nem o GP de Mônaco, o Ricardo ia lá e entregava, pelo menos representava, e do nada ele resolveu sair. Então, aí tem aquela situação da batida deles em Baku, depois levaram os dois lá pra salinha, né, pra poder conversar. E aí quando eles saíram, virou aquele discurso de que Ah, os dois erraram, tudo bem Só que aí na série a gente vê o lado do Ricardo Dele tendo que se explicar que ele foi o culpado da situação Dos dois terem batido
0: Ele fala assim, né, como se fosse a pior dor dele dentro da Red Bull Ele ter que assumir uma culpa de algo que ele não teve Porque assim, vai, já passou, tivemos vários debates lá no podcast F1 Brasil roda com roda, no um dia a gente debateu isso. porque que o Max foi culpado? E
1: era o brilho, é o brilho da equipe. Pra eles, eles é em toda a solução da Red Bull, nós vamos do Max. Porque ele foi o piloto novo, o piloto em destaque. O piloto que se vencer, pode ser um dos, se tornar um dos pilotos mais jovens. A conquistar título.
0: É, o Max tá 21 anos. o Verstappen, ele teria tecnicamente ainda um ano essa temporada. Ele teria que vencer essa temporada. Possivelmente a próxima para poder conseguir o título como um piloto mais jovem, já que o Vettel ganhou o título com 23 anos e 4 meses e o Hamilton fez 23 anos e 9 meses. Então a Red Bull tem 2 anos para entregar um carro campeão para o Max. Então é difícil a situação. Assim, é uma situação. É o que eu sempre falo pra quem trabalha comigo: é. Não crie um problema pra você que que você não não sabe. se vai ter, não, não. não É o seguinte: é. Não crie um problema pra você que ele não existe. Você gerou um problema pra você que não existia até aquele momento. Então, aguarde o retorno. A mesma coisa a Red Bull agora. Ela quer fazer o Max Verstappen ser o piloto mais. o campeão mais jovem de todos os tempos. Até mesmo as próprias regras da FIA agora fazem com que o Max possivelmente seja. Diante do. né? a gente tem a situação de que a Red Bull gerou esse problema interno para ela. Porque ela tá dando essa perspectiva pro Max. O Max daqui a pouco vai começar a ficar nervoso porque ele quer ganhar o título. E o Max fora da caixinha, fora do normal dele. Ele é um piloto que não vence... Um pouco dessa forma. Ele pode ter bons resultados, mas ele não vence.
1: Uma coisa que você, falando isso dele não vencer, foi uma coisa que você olhava pra ele ali na série e ele não, trata o, não tratava o Ricardo como se fosse um piloto igual a ele. Assim, um piloto de mesmo nível que tivesse ali pra poder disputar. O Max ficava muito nítido que ele achava que ele era o superior. E que o Ricardo tinha esses, essas vitórias é, esparsas, assim, tipo... Ah, o, o talento dele não é um talento constante. E quando a gente olha é ao contrário, o Ricardo, ele mostra que ele é constante, ele tenta fazer o melhor dele enquanto o Verstappen precisa de N motivos girando perto dele para que ele possa entregar um melhor resultado. O carro tem que estar bom, as condições de pista boa, é... o final de semana ter dado certo para que ele possa vencer. E o Ricardo, a gente via que as melhores corridas dele eram as que ele largava do final do pelotão.
0: Exato. E agora vamos saindo da Red Bull. Acho que o que é legal de mostrar que a série. Assim, das equipes que eles mostraram questões internas: a da Red Bull foi legal, a Renault foi legal. Mas a Renault é muito mais pautada naquilo da busca da Renault de voltar a ser grande. E a Renault só foi grande no período do Alonso. Porque até na década de 80... Ela não foi tudo isso, a Renault sempre foi muito boa fornecedora de motor mas a série até mesmo começa com a Haas, mostrando a Haas, até isso é uma jogada muito interessante se você parar para pensar na busca que a Liberty tem de introduzir a Fórmula 1 dentro da cultura norte-americana, o do dia a dia dos norte-americanos como já é dos brasileiros, dos sul-americanos e europeus, então foi interessante ela usar a Haas, que é uma equipe que tem o nome de uma equipe que já é conhecida entre os fãs de automobilismo nos Estados Unidos que até mostra que o Haas tem a equipe de NASCAR é um ele sempre nome. é muito
1: reportado com as coisas que acontecem na fórmula
0: o que eu quero chegar é o seguinte a Netflix foi inteligente ao pautar a Haas, Red Bull, porque a Red Bull é uma marca mundial é reconhecido então ela já começa a criar essa imagem da Red Bull com a Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos mostra que, olha, nós temos um lado patriota Dentro da, da Fórmula 1, vocês podem ter um amor, aquele amor que o americano tem de patriotismo dentro da Fórmula 1 com a Haas. Tem uma hora lá que se foca a bandeira da Inglaterra, ó. Os da Inglaterra vão ter uma nova guerra. Dos... Mostram a bandeira dos Estados Unidos, no carro. Então tem todo esse envolvimento, tudo. Eles trazem essa questão dos norte-americanos do, do, da Fórmula 1. O GP a...
1: dos Estados Unidos também tem muitas imagens, assim, tipo, focado justamente nessa... A animação que eles têm por conta de ter o automobilismo e mostrar coisas características que a gente já vê em Nascar em Indy, que é aquelas produções de mostrar, a, a fazer aquelas apresentações de pilotos e é uma coisa que sempre o GP dos Estados Unidos é característico por isso
0: Então, é nisso que eu acho que a Netflix foi, foi bem inteligente Então, é que eu até comentei com as pessoas que Fala da série, nossos amigos no, net, no Twitter, nas redes sociais. Quem produz conteúdo que nem a gente, pô, falem, escrevam sou Porque a gente vive reclamando que a categoria tá minguando de fãs. Essa é uma das excelentes oportunidades que nós temos de expandir esse universo da Fórmula 1. Levar até onde que ninguém ainda levou a Fórmula 1. E, e você atingiu o, a cultura norte-americana com a Fórmula 1, introduzir ela na, na Fórmula, a, a Fórmula 1 nessa cultura, vai favorecer a nós. Então isso é muito bom. Eu quando vi que ia sair, fiquei muito feliz. A forma com que eles trabalhou a Haas na série, foi legal, porque a todo momento, em todos os episódios tinha alguma coisa da Haas. Então isso foi muito legal. Até eles põem a, a batalha da Renault e da Haas, por ser a quarta força, né, dentro da Fórmula 1, isso foi muito legal, então... A
1: gente
0: conhece o Gunter
1: um pouco melhor, ele é
0: sensacional. O Gunter, a a comparação que eu vou fazer é infeliz, mas o Gunter, depois do primeiro episódio, pra mim, ele parecia o, o vilão que eu mais gosto hoje do cinema, que é o Hans Landa. Dos Bastardos em Glória. Pra mim, o Gunter era o Hans Lander. Ele era aquele vilão. E porque eu não tô falando que ele era vilão por ele ser ruim. É que o Hans, ele tem uma cara. Vai, uma cara feia. Uma cara, assim, tipo, amarga. E o sotaque dele, né? Ele parecia aquela música Pedra Letícia, em que eles cantam uma música original do Rossi em vários idiomas. Aí tem a parte que eles cantam em alemão, que fica cantando, com misturando palavras. O Gunter... Aquele sotaque pesado do alemão. Aí parecia aquela sátira que o pessoal faz do Schwarzenegger. Aí ele tchau, pensando, a... né? Tchá, não sei o que lá, que. Cara, era muito bom. É muito bom. Assim, e eu
1: acho que era muito engraçado que ele ia falar algumas coisas. Que aí você pensava assim... Não, ele tá pensando em alemão e tá tentando levar exato, isso pro americano.
0: Exato, Não, é a hora que ele fala com o Geneaz no, no telefone do GP da Austrália. Que ele assume... Culto, Agora, v- tá. v- vamos entrar no GP. Eu acho que assim... Tem alguns episódios que a gente pode criar um podcast por cada um. Se os ouvintes quiserem, a gente faz, peça. Mas hoje eu vou falar... Aqui vai ter dois que vão ser pautados. que A gente pautou que a gente vai falar o primeiro, justo, o primeiro episódio. Cara, o que que é o primeiro episódio? Aquilo que o Valese falou, o campus... Concordou e depois ressaltou Que como é você saber o resultado Da equipe Haas Naquele GP A filha da mãe da Netflix Faz você se apaixonar pela Haas Torcer, torcer por novo. ela E sabe aquela coisa do Tipo do você querer Não, eu não quero que isso aconteça não Gente, não, por favor Era isso que eu sentia Você, que, você
1: queria que aquilo ali fosse mentira Que Exato. fosse realmente uma produção você deles sabe, E que você sabemos pudesse mudar resultado.
0: o resultado Que os dois carros não iam pontuar. A alegria dos caras ao terminar o quali, com os dois carros em quarto e quinto lugar. Gente, que maldade do destino. E o pior, ainda o Gunter ainda faz um briefing com os mecânicos e ele fala: temos gente nova. E depois, quando erra, que ele liga pro General, foram um dos novatos. Você fala: meu Deus, Com o destino é cruel na Fórmula 1. Cara, o destino não na é uma... Fórmula 1 é um, é um vulcão com uma lava quente Que é tipo assim, é avassalador Lembra Ele não separa Exato, porque a prova de endurance Às vezes é só terminar E eles só precisavam terminar a corrida Não era vencer, era só cruzar a linha de chegada E assim, e, e é legal que Mostrar o que foi a GP da Austrália A
1: abertura a, é, a, é o, é o pautou, primeiro episódio que dá... toda
0: a série A pauta da série, eu acho que os produtores ali Quando fizeram a filmagem da Haas, eles fala Cara, a gente pode pautar a série em perpetuação da Haas durante a temporada Porque o que que acontecia? A gente ia até a Haas disputando posições com a Renault Depois, então esse primeiro episódio Ele é, ele é excitante Ele faz você assim, se projetar Pra dentro da Haas, parece que você queria Estar lá dentro pra ver, até pra abraçar O mecânico, mostra a cena do, do Grosjean Tentando confortar o mecânico O mecânico chorando
1: Depois você sabe que o problema foi com a pistola, só que ali você vê justamente uma coisa que falta pra Fórmula 1, que foi uma coisa que a Andrea Andrea Borges Leal falou no texto dela no site da Bia Rosenberg, né?
0: Link no post,
1: justamente é isso, a Fórmula 1 falta essa humanidade que muita gente que não acompanha a categoria acha que é só uma categoria de dinheiro, riqueza, esplendor, e... e você esquece que os pilotos e os mecânicos e os chefes de equipe são pessoas e eles sentem aquilo também é o trabalho deles mas eles estão vivendo aquilo intensamente quando você, mostra, você pega essa imagem Justamente do Grosjean Chateado porque acabou a corrida Pra ele ali, não tem mais como você voltar Porque justamente não é uma prova de endurance Que você mesmo tendo problema, você consegue voltar Com o carro pra pista A Fórmula 1, se você tem um problema ali no meio Da corrida, acabou pra você Você não consegue mais recuperar aqui Nessa questão de, de quebra Quebra sim, né, uma falha E foi uma fatalidade e o próprio mecânico Sentiu responsável por Justamente todo aquele ambiente que a equipe tá que era a alegria de estar com os carros no grid, tendo chance e correndo muito bem, e disputando espaço, que por um erro de uma pistola acabou todo o final de semana.
0: E foi legal que o Gunther pergunta: é, Vocês treinaram no final de semana? O mecânico fala: Você percebe que ali começa tipo assim. Tem aquela sensação de onde erramos e temos que consertar. Então, saindo agora do primeiro episódio voltando para a pauta, porque o primeiro episódio dá para fazer um programa inteiro, como disse. A questão de ter apresentado a Haas como essa equipe foi muito bacana e, como eu disse, pautou toda a série. Que dá pra, deu para eles, tipo, dar Haas, criar links para as outras. Agora, saindo dali, a gente. Vamos falar de outra questão que foi na série Que foi bem bacana, que foi mostrar o Alonso Como os pilotos da Fórmula 1 ver ele Como ainda sendo o melhor do grid É engraçado, a gente teve dois tetras Campeões na pista, mas o Alonso Era o cara a ser batido
1: Ele era visão pra Agora a gente pode falar, né, pro Carlos Sainz Que era uma coisa que você não sei lá, Não notava muito A gente não, tinha,
0: isso. A gente não tinha essa noção tipo, que o Carlos são Sainz espanhóis, mas, ó. Tinha essa rivalidade Interna dele com, com o Alonso Mas não era aquela rivalidade dele por maldade Era do tipo...
1: Ele me inspirou quando eu era criança criança. e eu quero bater esse cara porque eu também quero ser reconhecido no meu país como um piloto espanhol bom. Que é uma coisa que o Alonso já é consagrado e todos os pilotos ali no grid e chefe de equipe só falam assim, a gente queria ter um Alonso em outra equipe. Não,
0: e do Carlos Sainz buscar reconhecimento... Porque no episódio que mostra sobre essa rivalidade e tal... O
1: GP da Espanha é bem focado justamente no GP da Espanha e nesse...
0: A questão do Carlos Sainz falando que ele, aonde que ele ia, ele era filho do Carlos Sainz, do pai dele. Ele
1: viveu sempre um eco de alguém. Né? Ele
0: vivia do eco do pai dele e ele não queria isso. E, e é muito... Ah, uma coisa, Carlos, que eu adorei. Tem uma cena que ele tá abrindo a geladeira. A geladeira dele tem produtos que são fechados com um prendedor de roupa. Achei aquele lado lindo. <risos> Me senti muito próximo do Carlos Sainz. É, eu vou falar agora do lado maquilarista. Eu o ano inteiro eu falava que eu queria o Richard na McLaren que eu fiquei triste de não ter vindo tinha um pé atrás com o Carl Sainz depois dos testes, eu, no, nos episódios que teve do testes. eu falei que eu gostei do Carlos Sainz hoje, é, o Carl Sainz pra mim é, um, é o piloto que a McLaren precisava porque a, essa questão dele, de querer a afirmação dele dentro da Fórmula 1 pra mim, vai motivar ele a buscar o melhor dentro da McLaren ele quer liderar uma equipe ele quer ser o que o Fernando Alonso foi não por causa do, do, do estrelato, disso tudo É porque ele tem motivos pessoais, ânimos dentro dele, que leva a isso. E foi uma legal, um paralelo que você fez com o Alonso, né? É,
1: a gente vê que o Carlos Sainz, ele tá meio que seguindo os passos do Alonso, indiretamente. Porque o Alonso da Minardi foi pra Renault, aí da Renault depois ele foi pra McLaren, né? A gente pode falar assim. E o Carlos Sainz também tá na Renault e agora tá fazendo o caminho que o Alonso tá fazendo. Foi pra McLaren. E... Essa busca por resultado dele... a gente dele... pode até
0: colocar que, tecnicamente, o Carlos Sainz, como Começou na Minard, que é é a saudosa Minard, que Deus, eu tenho. Paixão.
1: E ele tá fazendo essa essa linha, ele tá fazendo essa linha cronológica, que é uma coisa que a gente... não Nós não percebemos isso durante a temporada, mas numa série você vê que justamente como ele tá querendo um destaque, e o maior ídolo dele na Fórmula 1 é o Alonso, que ele também fala isso, né? Eu, quando eu era criança, eu vi o Alonso, eu me apaixonei de novo por automobilismo, e eu queria ser esse cara. E aí hoje eu tenho a possibilidade de correr junto com esse cara na Fórmula 1 que era uma coisa que eu, há pouco tempo atrás, não sonhava que eu ia conseguir. Então ele vive é, em luta com dois fantasmas, né? Que é o Alonso ser reconhecido no país, ser, fazer esses passos do Alonso que ele tá fazendo. Talvez nem ele tenha percebido assim, tipo, para poder é, vir da boca dele falando isso. Mas ele tá fazendo a mesma coisa que o Alonso fez. E também se tornar o Carlos Sainz, que
0: não é o, o, pai o pai dele. E é uma coisa interessante você falar sobre isso, sobre se tornar o rei da Espanha, vamos pôr dessa forma. Que é uma coisa que o Fernando Alonso sempre falava, que pra ele foi difícil ter reconhecimento no país dele. Porque apesar da Espanha receber a Fórmula 1 por ano, a Espanha em si, nunca teve um piloto de destaque, nunca teve um piloto. O Carlos Sainz, pai, passou pela Fórmula 1, mas não foi. Stackney, né? tanto que ele é um dos melhores pilotos de rally de todos os tempos. Então, o Carlos Sainz, ele sabe que agora ele tem um dever. E eu acho que é aquela coisa de. É meio que o que recai sobre o piloto brasileiro. Ser o novo Senna. Ele não quer ser o novo Alonso. Ele não quer ser o Carlos Sainz pai. Ele quer ser o Carlos Sainz. Então, ele mesmo já expulsou esse demônio da comparação. Ele quer se afirmar na categoria. E ele sabe que ele precisa disso. E ele quer buscar resultados. E é legal que tem momentos que mostra a disputa dele. Uma disputa que, que teve com o Leclerc em Baku, que ele falou: Não, não quero deixar de passar, não quero deixar de passar. Ele, ele sabia da necessidade dele. Não, e
1: o mais legal também são os rádios, porque eles pegam algumas coisas dos rádios pra poder mostrar. E a equipe falando: Sainz, o Alonso tá atrás de você. Tipo, não é Leclerc, não é, é outro fulano, é o Alonso. O Alonso está atrás de você. Ele... Ah, então eu vou vencer esse cara. Eu não vou Exato. deixar ele passar. Mas
0: isso é legal que até o Arthur que, nossa, que nossa. ele falou, nossa, você citou que gosta da de kart, tá participando Essa semana que vem tem etapa Eu, uma coisa que eu percebi no kart eu acho que leva pra competição isso, pra qualquer competição você tem que ter um ponto de referência você tem que ter um ponto de referência no sentido de que você tem que ter alguém pra ultrapassar ou alguém pra você defender a posição pra você ser mais rápido, então você precisa disso e do kart side. de dele ser estimulado pelo mecânico ao receber no rádio Alonso está atrás de você Estimulou ele a ser mais rápido isso eu achei sensacional Então é bacana É legal
1: quando ele acaba nessa né, corrida Ele fala assim Ah, mas eu acabei na frente do Alonso Eu de certa forma venci ele
0: Bacana, saímos da Espanha Tem a questão da redenção de Daniel Ricciardo em Mônaco Que ele vence
1: Que tem aquela cena do Christian Horner falando com o Max é, hoje você tem que ficar feliz com o seu companheiro de equipe E ele tipo, tá, eu tô feliz Tipo, com aquela cara de...
0: Não, assim, eu vou... posso falar? Dá pra entender Não,
1: dá pra entender dá Mas pra entender é porque o... você... Sei lá. O
0: Verstappen Assim, cara, o Verstappen eu acho que é aquele cara que depois dos 30 A gente vai gostar dele quando Você tá me olhando com essa cara, mas vai ser Você sabe quem? O Hamilton era assim O Hamilton, muita gente só começou a gostar do Hamilton depois dos 30 Porque ele já era um cara maduro ele já era um cara que sabia o que falar, quando falar e como falar. É uma
1: coisa que ele ainda não tem, Verst... porque ele é um garoto. E o Verstappen...
0: Por que que eu falo isso? O Verstappen, ele tava de cara amarrado. O Christian Horner chegou e falou isso. Aí tem ele indo pro Yacht da Red Bull. Ele sorrindo e conversando com o Daniel K. Car... Cara, ele poderia não ter ido, sabe? Mas ele foi. Então, você percebe que ele, quando estimulado a ser um bom moço, vamos por dessa forma, ele é ele é uma pessoa amigável então eu eu, 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 eu ponto que o Verstappen será os e poucos anos lá um clube que a gente vai gostar quem já não gosta tem muita gente que é fã dele e concordo com quem é fã dele que ele, ele é, é um excepcional, excepcional sim. ele sim vai ser campeão um dia mas aquela coisa até ser campeão até chegar nessa maturidade muitas ele pessoas tem ele ainda não
1: tem de um campeão que ele, ele ainda é o que não que tem.
0: tem ele ainda não tem Exatamente. Então, isso eu acho bem legal mas esse GP Aí que a gente vê que, como o Ricardo foi a estrela, o piloto estrela da, da série. Porque nesse episódio mostrou a frustração dele de 2017. 2007 que teve box? Não, foi 2016, se não me engano. Ele fez a pole, daí ele não conseguiu. Que, meu, é aquela outra coisa, você sabe o resultado. Mas na hora que tá mostrando a corrida, que ele tem a falha do motor. Que chega no rádio e fala, você tem que reduzir. E você vê o Vettel chegando, você... Meu Deus, sabe? É aquela tensão, aquela aflição que você tem. E a série soube trazer. Por isso que eu falo que essa série é muito boa. Ela tá? soube trabalhar coisas que a gente já sabia que ia acontecer mas numa tensão de como a gente não soubesse. E nesse mesmo episódio, mostra a Williams, todo o drama da Williams, e cara, Claire Williams, como mais ficamos cada vez mais apaixonados por ela, que mostra né o um momento que eles têm uma conversa com os funcionários, investidores da Williams, aí o lo tá lá tentando justificar o nosso carro é o pior do que o ano passado, tal, tal, tal. Aí você percebe porque que o cara é afastado, né? Ele tá falando um desânimo, aí o microfone vai pra Claire Williams, ela tem o sufrimento, a Williams nunca será uma equipe júnior, nunca Será uma equipe B E era
1: uma coisa que a gente ficou essa semana inteira discutindo sobre isso
0: Aí o final da fala dela Isso só vai acontecer em cima do meu cadastro. Cara, assim, você vê ela Você fala, meu Toda toda a tensão que ela tinha De ter que ficar justificando por aquele paspalho do do Lawrence Stroke por que, que o carro tava ruim? Tipo, eu, eu, eu queria ter, saber se em algum momento Ela chegou, chegou a falar pra ele. Pô, mas teu filho também é um bosta. Que bateu pra caramba. Desculpa o Então Isso foi legal também. Mostrar a Williams. É, a Williams só tem, acho que momento. É nessas nessa, nesse episódio, nesse trechinho. Mas isso já mostrou tanta coisa que a gente. Que eu, mais uma vez, vou olhar pra Williams de outra forma nesse campeonato. Eu vou, eu vou ter uma outra visão. Ela falando dos. Não, o orçamento de tal equipe em 400 600 milhões. Deles
1: é 3 e vezes é de 120. Menor. É. Então,
0: isso foi muito quanto eu achei bem legal. Eu
1: acho legal dessa parte da, da Williams, assim, é justamente pautar esses problemas que ela tem. Mas tem uma coisa por trás. Porque a Williams, você pegando o documentário da própria Williams que tem na Netflix E fica aí mais uma recomendação pra quem não assistiu ainda, assista Você vê que a Williams, eles têm essa garra de querer ser Williams A Williams quando ela perdeu o nome, né, na época do Frank Williams Que, tipo, não tinha o nome principal Williams E eles se sentiam frustrados porque eles não queriam que esse nome fugisse É um nome de família Ele tem toda uma história, não é um simples nome, assim. Ele veio do Frank e a Claire, ela tá nessa busca de, talvez, assim, mostrar pro pai que a equipe ainda pode crescer. Porque é uma coisa que é... Desde o princípio, a Williams, ela era uma equipe que teve vários problemas E que foi o dinheiro que trouxe ela pro auge dela, pro, pros momentos de glória E eles estão vivendo justamente essa situação de novo Se você não tem dinheiro na Fórmula 1, você não vai para lugar nenhum
0: esse é um episódio que mostra bem isso, que é o episódio 5 os, os episódios que falam da Force India, atual Racing Point, cara, o nome Eles fazem um paralelo entre a McLaren e a Racing Point, onde que a McLaren é uma equipe tradicionalíssima, gigante, tem dinheiro, mas não faz um bom carro. A Racing Point não. Ela tem pouco dinheiro e ela faz um bom carro.
1: E é legal mostrar, eles mostram a diferença das fábricas, né? Do Sim.
0: A McLaren é uma coisa
1: bonita e toda arrumada, e uma estrutura e você já conhece outra recomendação, que é o, a série da McLaren que tem na Amazon Prime é, que mostra né? Tipo, Dentro da equipe, como que é a construção do carro. E aí você olha pra Force India, tipo, parece que eles trabalham dentro de containers. Porque é um lugar simples.
0: Parece um, um galpão de uma fazenda. É, ah. parece um galpão de uma fazenda. Mas. Então, esse paralelo foi bem legal. E uma coisa que é legal que a série trouxe que eram jornalistas fazendo. O... Os jornalistas eram a liga da série. Era o que fazia a série ter os encaixes. Will Buston, que era um dos que participava, que, meu, sensacional a participação dele, ele ele trazia muito daquilo que a gente não tem acesso e não via na Fórmula 1, e ele trazendo essa questão do que que a gente não percebe durante o ano então isso foi legal, a né, a Netflix usar os jornalistas, que são o nosso meio de comunicação que traz a Fórmula 1 até nós. para fazer esse serpenteamento durante a série. Criar o um ligamento. Então isso foi muito legal também. E voltando à questão da Force India. Na hora que eles mostram que a, a, a McLaren está se reestruturando. Tem a hora que mostram como é que foi a, a saída do Eric Bollier, a O Eric Boullier suando. Suando pra caramba. Se eu olhar os outros chefes de equipe. Eles tudo quietos. Plenos. Eric Boullier vermelho. Suando com um porco velho. Quando ele é questionado se ele ia estar tá empregado até Silverstone Então tudo isso. Foi muito pano. É, você ter, eu, eu, da forma que isso foi mostrado, a, a desde a, do Zac Brown falar que recebeu a ligação, ligar para Alonso para informar isso. Aí uma coisa que, o, que todo mundo fala, ah, a McLaren se tornou um time Alonso. Cara, toda equipe grande, quando tem uma estrela, se torna um time daquele piloto. Schumacher, na época, que estava na Ferrari, era o time Schumacher. O Senna, quando estava na McLaren, na, quando o Proche saiu, se tornou o time Senna. A Ferrari com o Proche, tornou o time Proust, mas o Proust saiu. Então sempre tem isso. Não é Denegrim mais da de equipe. Mas tem tudo isso. Então você viu que...
1: Você via também, é, voltando para esse conflito da raça Você via que eles queriam trabalhar com os dois pilotos. E talvez queriam empregar mais coisa para o Grosjean. Só que o Grosjean fazendo tanta besteira e errando tanto, e as coisas acontecendo com o Grosjean tiveram que dar mais atenção pro Magnussen Esse piloto principal, sei lá, digamos é,
0: assim... então, vamos entrar nessa questão dos pilotos principais que foram mostrados na, na série A questão do Alonso, dentro da, da McLaren, sendo o piloto principal O Daniel Icar, seria o piloto principal mas ele foi, o Versailles preferido no lugar dele, então a questão do Grosjean, é interessante você falar isso porque durante a temporada se perdeu a confiança do Grosjean, mas ele conquistou um quarto lugar, que elevou a confiança novamente da equipe, o Gunter você percebe que ele quer o Grosjean lá, porque ele quer um piloto experiente ele quer um piloto que entregue, ele sabe que o o Grosjean teve um péssimo ano. então é aquela coisa, você
1: eu acho que é o mais legal você falando disso a gente pode falar de uma coisa que o Gunter fala, eles querem deixar de ser equipe que eles falam que é o azarão da Fórmula 1. Isso é uma equipe constante.
0: Legal que ele fala isso. Passa um pouco, tem um episódio que passa a McLaren. Aí o Zac Brown fala, hoje nós somos o a a a azarão. Visão. Hoje é a McLaren azarão. é azarão. É meio estranho isso, então. Mas aí que a gente tava falando. Dos pilotos principais, uma coisa que eu, eu adorei, eu adorei quando eu teve um momento de falar sobre o Huckenberg.
1: Ele parece um super-herói. Cara,
0: o Cyril, que é o chefe de equipe da Renault, falando que eles tem o Huckenberg, que eles querem o Huckenberg ali na equipe, que eles têm uma confiança no... Cara... Ele tem
1: um motivo porque o Huckenberg tá ali, porque ele é um... Foi
0: lindo. Hum. Foi, foi. Sensacional, cara. é O Huckenberg ser tratado aqui de dentro da equipe, mesmo ele não tendo pódio, nada. Você vê que a equipe tá focada em dar o pódio para ele. E é muito legal que eles mostram depois o GP da, dos Estados Unidos, que foi o que ditou a Renault ficar à frente da Haas no campeonato e que o Huckenberg consegue chegar na frente o carro dele tem falha cara, aí é legal que a, a série colocou assim sabe aquela redução da trilha sonora o ritmo da voz do Huckenberg na Haas. aí você percebe que é tipo assim a queda de potência que o carro tem você tem a queda da velocidade do tempo da, do episódio você começa a ter aflição Aí, de repente, tem aquele momento que o Huckenberg fala: Hoje não. Aí a série, o episódio volta no ritmo anterior e ele consegue cruzar a frente do Magnus. Cara, meu, eu, eu fiquei assim: que jogada linda, que construção de cena bonita. E de narração que a gente De narração, deram. de distribuição, de tudo, gente. Foi espetacular. Então é por isso que a gente tem que ressaltar essa série de uma forma que nunca foi feita. Até no Twitter eu falei assim: a Netflix ferrou com a gente que produzimos conteúdo sobre a Fórmula 1. Porque ela levou a produção de, Imagine, conteúdo, né? de conteúdo sobre a Fórmula 1 ao nível que a gente nunca teve na história. Aí depois eu consertei, não, ela não errou com a gente. Na verdade, ela estimulou a gente a produzir mais e melhor. E viu que dá pra se fazer muito mais com o que a gente tem da Fórmula 1. Então isso foi bacana da série. Aí tem a questão do Huckenberg. Aí depois a gente vai pra um outro piloto que, olha, é a mesma coisa que eles souberam trabalhar nessa série. Você já sabe o resultado. Mas eu vou te contar a história e você vai querer que o resultado mude. Foi o do Ocon. Mostrar o Ocon. A casa dele, a história dele, o pai dele. Cara, você sabe o resultado. Você sabe que ele vai ficar desempregado no final. Você
1: sabe que ele... Mas você ele...
0: torce. Você quer que a, que a força India mude de ideia. E na você na cabeça quer que dele alguma ele queria ser buscar.
1: bom. Que ele queria é, lá, chegar na frente do, do Pérez. E tinha um motivo pra ele querer ser tão aguerrido assim. Pra poder chegar na frente do Pérez. Porque aquilo poderia determinar ele ficar ou sair no momento que eles estavam decidindo qual piloto que eles iam ter que mandar embora, porque eles já sabiam que com a compra da equipe pelo pai do Lance Stroll, não teria outra chance deles ficarem com os dois, eles teriam que trazer o Flei. então fica aquela tensão de você já sabe que o Ocon teve lugar, mas ele falando, não, eu quero um lugar, Eu tudo que eu fiz na minha vida inteira de dormir em trailer, dos meus pais me levarem de um lugar para o outro. De todas as competições que eu fiz Passar a
0: noite trabalhando É,
1: O pai dele ficava passando a noite trabalhando Pegava o dinheiro da oficina né? O pai dele trabalhava oficina. na oficina Pegava todo o dinheiro depositava no filho Então eles têm essa consciência de... O automobilismo não é um esporte caro Você tem que anular várias coisas da sua vida Pra você ter um bom resultado E aí você chega lá E você sabe que você não é nesse carro. No final do ano não foi antes Mas você sabe que você não vai continuar E tudo que ele quer é voltar pra forma ele tem essa ideia de que ele vai conseguir voltar e conseguir fazer o que ele tinha pra poder fazer e entregar Só que ele ficou
0: sem lugar É muito triste, não? É muito... Essa, é, esse, é, essa história do Ocon, você quer ser amigo do Ocon Porque ele é um cara bacana, um cara legal, você quer o bem dele Então a série trabalhou muito bem isso, a Netflix trabalhou muito bem isso Em mostrar o Ocon, mostrar toda a questão Aí eu vi o pessoal conversando, nos grupos falando, ah mas... A série colocou o Pérez como vilão. Não colocou o Pérez como vilão. O Pérez mesmo, na temporada passada, se portou como vilão. Sabe? Aquele acidente em Baku. Cara, foi... É, em Baku. Depois em Singapura. Em Singapura, ele bateu em dois. Tanto no concreto que ele jogou no muro. Como no... Não, do... não no Leclerc, não. No Sirotic. É Sirotic. Então, cara, ele teve um comportamento de vilão. Ele não foi colocado o vidão, e teve um comportamento. Só que a
1: gente sabe que o motivo dele também ficar é por conta do dinheiro, do de dinheiro dele, Exato, até
0: no episódio que mostra isso, mostra que o México inteirinho o caminho que o Ocon fazia do hotel para o a... hotel. E é muito legal que nessa hora que mostra o trajeto que o Ocon fala. Ah, eu vou, pro, eu vou pro autódromo de carro E o Pérez tá indo de helicóptero Aí eu, com o trajeto dele Vê várias propagandas Em que tem o Checo, né? Como o Sérgio é chamado lá E o Pérez pegando o helicóptero No fundo é, tem um prédio da NTNT Eu não sei A NTNT que é uma operadora de celular É do grupo da Claro Do Carlos Slim Que é o cara que injeta dinheiro Na Force India Por causa do Carlos Sainz Mas você vê que tem uma empresa de telecomunicação ali Dá aquele entender Que olha, ele tá pegando o helicóptero Que ele tem Tem um aporte financeiro violento, forte, que dá esse luxo a ele, enquanto que o Ocon não tem. E
1: a gente vê a equipe deles, né, a Racing Point agora, com, pode falar, dois pilotos pagantes. Porque o Pérez tem, tá injetando dinheiro na equipe de alguma forma E o Lance Stroll tá vindo com o dinheiro do pai então, e,
0: e a série também coloca o, o, o... E eles
1: falam justamente isso Tipo, não a, a categoria não é uma coisa só de um piloto merecedor Por estar ali no lugar dele É o dinheiro, tudo move o dinheiro O dinheiro que mexe com tudo Com todas essas trocas que teve de Beleza. piloto Porque o Ricardo mesmo saiu da Red Bull Porque ele não tinha um, um salário, né? parecido. É, era cobrado, é, teve propostas melhores e não é também só a questão do dinheiro, mas a valorização que você tem dele. O Ocon ele não tem esse dinheiro para poder se bancar, até porque a gente vê um monte de piloto aí em categoria de base e precisando de um patrocínio de mil reais e empresas não querem dar. Exato. Então,
0: o Ocon, cara, você torce por ele e nós vamos continuar torcendo por ele. Ele é um bom piloto, é um excelente piloto. Retornar pra Fórmula 1, mas tem o lance do Cruzean do que mostra a, 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 a série também Todo o conflito que o Grosjean teve por não entregar resultado, ele se culpar. É
1: psicólogo, o cara precisou. É, não, passar, é psicólogo, né? ele conta
0: que ele foi atrás quando teve aquele estante em 2012, Sim. maluco da primeira volta.
1: Mas então, mas a gente sabe que ele já viveu vários conflitos, né, dentro da Fórmula 1 por todo esse tempo que ele tá. Ele já passou por várias coisas e muitas vezes quando a gente fala do Grosjean é de um jeito pejorativo, somente por esses erros, mas é, é muito complicado porque é uma coisa que acho que o próprio Gunther fala. É. A partir do momento que você tem um problema, é difícil você se recuperar dele quando é uma coisa muito violenta.
0: Bom, então, do com, acho que. Ficou bem legal isso. Do Grojean. A série ainda mostra outros pilotos. Acho
1: do... que é interessante falar do Magnus. Porque... Ah, o Magnus não. Não,
0: tô brincando. É que o Magnus eu tenho ranço com ele. Mas não, por que pareça? Eu gostei do Magnus depois. Que mostrou ele, todo aquele afinco que ele tem por querer ganhar. Ele tem um piloto de 26 anos, que ele ainda quer ser campeão mundial.
1: Mas é que traz aquela coisa justamente da humanidade. Tipo, a gente entra dentro do carro, mas o carro se torna uma coisa só. Porque a gente parece que a gente tá correndo com o nosso próprio corpo. A gente vira um super-herói sem ser. Um... Um super herói sem ter super poder e o nosso raciocínio as coisas que a gente faz é tão poderoso dentro de uma corrida porque é prestar atenção em quem tá na sua frente, quem tá atrás ter... É, ações rápidas com esse jogo, né? E aí você vê o quanto que a visão de um piloto e essa coisa que muita gente fala assim: ah, mas a Fórmula 1 é só um carro. E o humano que tá ali dentro pilotando aquele carro? Ele é tão incrível com todas essas coisas que ele faz e com tudo que ele lida. É, não é pra qualquer um, não é um esporte pra qualquer um. E você sabe que os acidentes, se tiverem, se for um acidente de grande, de grande proporção. Antigamente
0: era fatal. É, e entrando nessa questão do fatal, a gente entra justo no famigerado episódio 8. Impossível
1: não chorar.
0: Impossível não chorar. Até, assim, e, e foi uma sacanagem que a Netflix fez. Que no final do episódio 4 por 5, eles mostram a questão das, da chegada do, do Leclerc e da morte de Julius Bianchi. Ali você já tem que dar perto no coração. Eu pensei que ia ser no quinto episódio, daí não apareceu no quinto episódio vai aparecer no oitavo. E, gente, o que que esse oitavo episódio judia da... Assim, a... até a Débora falou que o... o jules né, foi o primeiro piloto que morrer. eu tive a morte do senhor é... Mas só que assim, tudo bem, passou mais de 20 anos, a gente foi ter uma nova morte. Mas é do jules a questão dele ser uma promessa pra Ferrari. a gente Nós já sermos uma geração que consegue assistir provas de categorias de acesso. A gente ter visto ele vir de outras categorias, crescer. Aquela a corrida que ele fez no GP de que ele conseguiu um ponto para Marus, garantiu a sobrevivência da Marus para o ano seguinte. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um carinho especial pela memória do Jules. Aí mostra o quão especial ele foi pro Leclerc. E como o Leclerc teve muitas perdas, Muito espaço de tempo, e ele é um piloto forte preparado. O Leclerc ele teve a perda do Jules, que era o padrinho dele, o mentor. melhor amigo. É melhor dele amigo. O Jules depois perdeu o pai. Acho que isso não foi no mesmo ano, foi no próximo ano, Para quem perde? É uma dor, então você tem aquela questão. Ano passado ele perdeu a avó, que ele tinha também uma grande ligação. Então, é, esse episódio ele faz a gente ter, a, assim, essa. para quem teve perdas de parente, é, se torna um episódio pesado, mas daí a gente começa a ver como os pilotos de Fórmula 1 são realmente humanos, como eles buscam a todo momento estar no limite, ultrapassar o limite para obter resultados, para se manter no emprego, pra equipe pontuar e conseguir mais grana. Pra se manter. Se
1: conseguirem trazer patrocinadores desses.
0: Exato. E aí é uma coisa que a gente vê. Uh, o episódio que contou do Carlos Sainz. Ele buscando a todo momento ficar na frente do, do Alonso. E conseguir bons resultados. O Hulk tentando bons resultados com o motor estragado na... nos Estados Unidos. Pra cá à frente do Magnussen. Magnussen, a todo momento, buscando o melhor dele. Porque ele era praticamente o único piloto com estava pontuando. Aí você tem o Leclerc com todos esses monstros demônios atrás dele. Conseguindo ser um excelente piloto. Tem o Eriks. Que mostrou também e mesmo com todo o dinheiro que ele injetava na Sauber. Saiu. Aí mostra também o jeito do um que você gosta dele. E aí a gente tem o episódio no um episódio que mostra o Williams. Tem o Chatolino do Lance Stroll. Que o rádio dele inteiro foi só reclamar E ele lutando lá no último lugar Ele começa a reclamar O que, que eu tô fazendo aqui? Aí você percebe que até a própria Netflix mostrou Que quem é os verdadeiros pilotos Aqueles caras que estão ali Porque precisam Porque é a vida deles É o trabalho deles E tem aquele outro que tá ali Porque o pai quer Que é como o Luiz Sussur numa das coletivas Quando eu pergunto pra ele se ele vai pra Força, ele responde: Vai ser o que o meu pai decidir. Tudo bem, o pai dele é o novo dono da equipe também. N motivos porque o pai dele foi decidir. Mas mostra que o Lustre não é nem visto pela própria Nintendo como sendo aquele piloto que é os demais. E é legal que eles colocam até nos episódios que tem o Kimi a pergunta do repórter. Ah, mas você tá indo pra, pra Sal, tal... Você ainda tem ânimo, tal, tal, tal... O Kimi responde... Não, não tenho... Eu vou ficar aqui só pra perturbar vocês... Ele faz uma tirada... que Cara, o próprio Kimi tem um ânimos pra continuar na categoria... Que o Lance você percebe que ele tá ali muito mais pela paixão do pai dele... Vontade do pai dele... E que ele, tipo... Tem aquele sangue nos olhos que os outros pilotos têm... e vai faltar ele... Que nem ele fala... Ai, falam mal de mim, mas eu tive um pódio. Cara, você vai ficar pra desse eco. de um eco
1: só porque você teve um pódio. E esse é o único resultado bom que
0: você tem até agora. Então, essa que é a questão que eu achei bem legal que eles... Mostrar pilotos que a gente só vê no meio Que muitas vezes passa despercebido por nós Mas que foi sensacional Foi um trabalho muito bem feito com esses pilotos Mostrar eles ali Bom, aí a gente vai chegando ao final da série Também do nosso podcast Assim, o episódio 8, eu a gente falou recomendando assistam Se vocês não assistiram, assistam com lenços Porque é pesado lembrado do Jules Bianchi De toda aquela questão dele chegar e é legal que eles colocam umas imagens. do Leclerc olhando a Ferrari passar. Tem uma que está dentro da Sauber e o Vettel está passando. Ele olha e acompanha o Vettel passando. aqui está alinhando o carro no grid. A Ferrari passando e é o Leclerc falando: e o sonho é ir para a Ferrari. Eu almejo chegar na Ferrari. E aquela outra coisa você sabe que ele tá lá você torce por ele isso foi uma coisa muito legal que a fez né, soube trabalhar né, quando inseriu as falas e as imagens bom, eu acho que daí a gente já pode ir pra final né, pro último episódio que eles mostram né, lógico, a gente não tá falando episódio por episódio aqui é a gente acabou engatando nessa mas que foi mostrar os novos pilotos né, que estão chegando foi é muito legal que aparece o Ansel, o, o, o Norris. Então, tem tudo isso. O Norris, desde criança, ele queria ser piloto da McLaren. Amejava ser piloto da McLaren. Então, isso é muito você bacana. Você vê a
1: alegria gigante dele de ter entrado pro time.
0: <risos> legal, ele naquele encontro que terminou na McLaren. O um rapaz veio entrevistar ele. Pra quem você contou primeiro? Ele, aquela coisa de criança ainda, menino. Pra minha mãe. Tipo, é, é bacana isso. Tipo... Ele não foi pra rede social Twitter, ele não foi, não. Então, isso, eles fecham legal, eles fecham com aqueles testes da Pirelli em Abu Dhabi, que foi bem no dia seguinte. E é legal que o, o Carlos Sainz fala, ah, não vejo a hora de amanhã colocar o um macacão da McLaren. Ah, ali ele me ganhou. Ali, ali ele pega o fã da McLaren. Porque você viu que ele tava saindo com a Renault, ele saiu bem. A Renault não saiu com amarguras dele, eu achei bem legal, gostou desse você, jeito. Sim, porque
1: você falando isso, você lembra que depois que acabou, né, a Fórmula 1, a temporada 8, a Renault postava muita coisa do Sais ainda.
0: Sim, postou, até mesmo porque já tinha esse material produzido, hum. mas eles ainda não tiveram, então foi bem legal isso. A Russell, aí você diz, putz, coitado, o cara tá com carro. De gauge, mas só que o Russell é um bom piloto, você vai permanecer na Fórmula 1. É, mostrou o Gasly, né? Também a sessão do Gasly, como foi ele. Recebeu notícia que ia chegar pra Red Bull. Então foi bem bacana. Eu acho que é isso. Ah, isso é... A
1: gente pode falar do... Spoiler do Gunter. Falando, perguntando se vai ter uma parte
0: 2 dessa série. Não, essa hora. Eu acho que você tava, você tava fazendo alguma coisa. que Você não pegou. Gente... Eu acho que você tava tweetando alguma não. coisa que era legal. Porque a gente só parava pra tweetar. Na hora que a gente falava que a gente tinha visto a Juliana Serazoli. Na série. Que foi muito legal. É legal você ver uma pessoa... Uma Vaz... pessoa que
1: você conhece. Uma pessoa, uma pessoa um brasileiro. brasileiro né? E você...
0: Trabalhando. Ela e o Gui e Pereira. se sente representado, né? Exato. Isso que foi legal. gente se sentiu representado pela Juliana e pelo Guilherme Pereira. Então foi bem bacana isso, né? A gente vê eles.
1: Representação é tudo, gente. Até em série de Fórmula 1.
0: Exato. É, é boa a gente falar isso. Porque a gente... Ah, quem que a gente reconheceu de jornalista foi a Juliana Serrazova. Guilherme Pereira, que eu adoro ele. aquele o... E o Lívio. Li... Uma o coletiva
1: gente... de imprensa que é uma... Um marco dele é ir nas coletivas de imprensa.
0: Não, o que é legal... É que né, ele foi filmado um episódio e o, se eu não me engano, é do anúncio da saída do motor Renault da Red Bull e a entrada da Honda. Que o livro tá com uma cara de sério e mostra como aquele ambiente tava tenso. Então a, a cara dele é de seriedade de Leonardo e do Spock, que ele parece muito. Spock é, Ele pegou e foi bacana, porque você viu pessoas que você admira pessoas que você lê texto, que você vê na televisão. Eu acho que todos ali todos também você vê <risos> na televisão. Mas o... Apesar que o Guilherme Pereira a gente já viu os autógrafos. Mas é justamente Ju essa também.
1: proximidade. É, exato.
0: Da gente poder tweetar, mandar mensagem. Pra, a pessoa falando, oh, pô, eu te vi, que bacana. E ela responder a ficar surpresa que apareceu a... E a Ju, ela aparece, Ju como se fosse seguinte, a Juliana uh, aparece exatamente em dois momentos que são cruciais. Se engana engano é uma do Ricardo né falando, não, não, o Max Verstappen do, tentando dar desculpas, respostas referentes à Mona. Aí depois ela aparece na mesa com o Alonso, ela, o Alonso falando tudo ali da saída do Eric Bollier eles não falam diretamente a chegada do Gil de Ferran é uma, claro, como se fosse uma introdução do Alonso mas pode ser, for mas enfim eu tô feliz que o Gil de Ferran tá lá então foi muito bacana isso, então você viu que ela, teve, ela, ela, esteve, é, ela esteve presente em dois momentos importantes depois no final ela aparece de relance no cercadinho se eu só engano, em Abu Dhabi então assim, são passagens rápidas, mas são, é bacana então quem assistir, tira print fotografa, posta pra gente poder também é, exaltar nossos jornalistas que estão que estão lá, agora que é legal que a gente pode falar, que mostra todas as viagens dos pilotos, todas essas questões deles, e de repente a gente começa, quando vê a Gil, quando vê o Guilherme Pereira, vê que eles também viajam, então eles passam por situações parecidas, eles passam por mesmas tensões que os pilotos e as equipes, de ter que fazer a cobertura, que nem a Gil agora procura patrocínio, uma forma de, de conseguir se manter lá, então você começa a entender também isso, é muito bacana. Essa série ela é completíssima até nisso.
1: Não, sim, é, é sensacional é, você ver eles ali justamente porque traz essa proximidade e eles terem usado outros jornalistas que também são muito importantes porque o Bill Buxton, ele é um cara que quando tá tendo corrida, você vê, você acompanha ele pelo Twitter, ele é muito dinâmico assim, postando as coisas, mostrando e ele dando o depoimento dele, ajudando a narrar a história, é mais uma coisa que você sente próximo, tipo, eu acompanho esse cara o olho inteiro todas as postagens dele, as coisas que ele fala e aí você vê ele ali na série inserido, é. então mesmo essas passagens pequenininhas desses pilotos brasileiros é... jornalistas jornalistas brasileiros, dá aquele quentinho no coração, né, a
0: gente pode falar assim exato, é, é bacana e é legal que a gente viu que na temporada 2018 o Brasil foi representado por seus jornalistas que estiveram lá então, isso é, é, assim, é, é lógico, eu não que nós temos mas só que é bacana de você ver que independente disso brasileiro tá em todo lugar não, né? brasileiro <risos> tá em todo lugar a, a Fórmula 1 ainda continua viva pulsante no Brasil, uma coisa que a gente que nem a gente falou, a gente assistiu às 11h30 a gente fez a campanha, até então no último podcast a gente conversou sobre isso, e daí o Bruno Lima a Bia Rosenballo falou vamos assistir às 11h30, então deu 11h30, a gente começou a assistir é que eu realmente eu não... Vocês podem ver que eu não tweeto durante corrida, nem durante série. Então eu não twittei tanto foi pouco. Mas a gente levantava para ir um no banheiro, beber água, alguma coisa então no Twitter. Você vê que tinha gente tweetando sobre. É, então, assim, o, o programa... O, a série foi muito bem recebida pelos fãs. E isso foi bacana. Então é legal. Então que eu recomendo a todo mundo? Assistam, comentam nas redes sociais. É, questão, eu vi muita gente reclamando questões de spoilers. Eu acho que spoiler de coisa que acontece, de fatos históricos, no, no, coisas que se passaram, não existe. Mas a gente tem momentos que a gente pode segurar o ânimo pra querer tweetar, falar sobre. Porque a gente pode soltar uma coisa ou outra, que nem a questão do, do Gunter ligando o Vigênio falando que a culpada foi ele, tal, tal, tal. Depois ele escrotizando o Grosjean no jantar da Então tudo isso é spoiler. Eu acho que a gente pode ressaltar coisas que são bacanas, tipo... Pô, esse oitavo episódio fez eu chorar demais, mas não fala o motivo. Nossa, como eu amo o Ricardo, mas não falar o motivo. Nossa, como o Carlos Sainz mudou minha visão sobre ele, como foi eu mesmo. Eu cada vez mais sou fã do Sainz. É lógico, hoje para que isso não prejudique meus julgamentos no futuro com ele. Então eu acho que dá pra gente maneirar nisso. E Bom, agora acho que eu vou deixar minhas considerações finais sobre a série. A Débora depois fala dela. O que eu posso falar assim, O item. Compartilhem. Mostrem essa série pra aquele tio que falou, pra aquela tia, pra aquele primo que falou que a Fórmula 1 morreu depois de 1994. Essa série vai fazer a pessoa mudar a opinião dela. Ah, mas meu tio que fala isso não fala inglês. Relaxa. Tem dublado. Tudo bem que eles fala grassless. Dá um enrolar pra falar dublagem, Mas é aquela coisa. Os pecados que a dublagem às vezes comete, mas tem. Então passem para os parentes, amigos que falam isso. Vocês vão ver que vai ter Teremos a segunda temporada, porque o House Já Hasbro... tem imagens
1: agora, já, é, já foi filmado coisas no teste de pré-temporada, então Nossa, na próxima vai ter. Que... Vai ser legal. Teste de pré-temporada, é, eles já estão preparados para poder ir pra Austrália e filmar Sabe as vai coisas ser legal? da Austrália também. Você falou o teste
0: pré-temporada, vamos ter Pietro Fittipaldi. <risos> Mais chupa um <risos> mais um brasileiro chupa hater, vai ser legal então nossa é bacana não sabia que eles estavam na pré-temporada então eles devem pegar os testes da Pirelli pra cá. então isso que eu tô falando tweetem, compartilhem, chamem amigos, façam maratona, assistam Eu acho TV, interessante mas assistam. mesmo assim
1: pedir as imagens da dessa próxima temporada, né, para Ferrari e Mercedes se envolverem também nesse projeto, porque é isso que a gente quer fazer, a Fórmula o Ross Brau mais já falou humana. que vai trabalhar
0: sobre isso. Ross Mara, ele quer que a Ferrari, a Mach-la, a Mach-la, Ferrari e a McLaren, Ferrari e Mercedes tenham Participe, autorizem, porque é bacana, bacana, seria legal, porque até mesmo vai ser legal, porque a gente vai ver o conflito Vettel-Leclerc, vamos ver a questão do Bottas, se não, fica, se vai. Se, vai, se vai, então eu acho que vai ser bem bacana. Se o Halas Brown falou isso, então provavelmente na pré-temporada a Mercedes e a Ferrari não devem ter autorizado, ainda vai ser uma coisa que vai se negociar durante o ano, torcer que libere. Então eu acho que é isso, acho que todos assistam, compartilhem a hashtag F1Netflix, para que a gente possa saber, a, a Netflix, ela usa essas informações para mensurar se a série fez um sucesso ou não. para continuar. Então eu acho que até durante o ano. Coisas que a gente assistiu. Eu mesmo eu acho que vou assistir essa série. Mais uma vez durante o ano. Que foi um excelente review da temporada 2018. Então é isso pessoal. Eu fico por aqui. Eu sou o Rubens Gomes Pass Neto. Vocês me encontram no Twitter. Do Rubens Gp Neto. Neto com dois T's. Essa semana teremos mais Babycast, com certeza. Falando sobre o GP da Austrália, um previsto GP da Austrália Fica um abraço a todos, curtam, compartilhem nossas postagens Que é uma forma também de apoiar Então um abraço para todo mundo, até o GP da Austrália e até lá
1: Então amigos, é... foi o que o Lumens falou é... Avaliem a série é... pela Netflix, coloca lá o seu joinha é... é importante comentar, marcar eles em rede social No que for possível, elogiar a série dar ideias novas pra alguma coisa que vocês querem ver, cutucar essas equipes que faltou pra que a gente tenha um acesso maior a essas imagens e... Torcer, né, pra pra essa segunda temporada que a gente já sabe que tá sendo produzida Pra que ela seja finalizada e entregue pra gente, que é fã E, bom, agora que a gente já fez essa maratona, a gente vai assistir de novo, com certeza Não é uma coisa que a gente precisa ficar economizando A gente pode assistir mais vezes e reviver, porque a Fórmula 1 é isso Mesmo as corridas disponíveis aí, elas estão aí pra gente poder reviver esse sentimento de alegria, tristeza Torcer de novo, legal isso da série e de poder rever Essas imagens, o GP da Austrália já tá aí Agora a gente não precisa mais falar que tá com saudade Da Fórmula 1 é, Já vamos ter a primeira corrida agora nesse próximo Final de semana, vamos voltar Preview com certeza, review da corrida Também já fica aí uma Promessa, e bom Eu sou a Débora Almeida e vocês podem falar comigo Pelo Twitter, é, de, é Arroba Flowers. beijo pra todo mundo E até a próxima